2: Muy buenas amigos, pues ya estamos aquí los de Musical.ia, ¿qué tal Begoña?
3: Hola María Jesús, pues muy bien, aquí sigo con mi alergia todavía, yo es que esto como me dura un rato, pues pues nada, estoy los meses y los meses, pero bueno, espero que más o menos se me escuche bien y sobre todo espero que nuestros oyentes disfruten con el programa que tenemos hoy, que Belén, cuéntanos cuéntanos
4: un poquito qué, qué, qué vamos a tener en el programa. Hola Begoña, María Jesús, hola a todos los oyentes y bueno pues vamos a tener un programa que espero que os guste. Vamos a ver, vamos a empezar con una pieza barroca que eligió en su momento María Jesús, una pieza muy bonita para flauta y orquesta. Después continuaremos con un instrumento musical. Eh, porque hemos retomado esta sección y, y nos ha gustado y seguimos con un instrumento muy popular y muy español que es la guitarra. Continuaremos después con una sorpresa musical muy curiosa y acabaremos con un libro que es todo un clásico que que bueno, es La colmena, nada menos, un libro pues que, que ha sido muy importante en la literatura española y que tiene algo de música clásica, concretamente de zarzuela. Así que todo eso os traemos y, y esperamos que os guste. Y ya os dejo con las presentadoras.
2: Muy bien, Belén, pues muchas gracias por adelantarnos aquí
3: un surtido de cosas del programa. ¿eh? Pues vamos a empezar entonces con la música del barroco que pertenece a los siglos XVII y la primera parte del siglo XVIII. Es muy apreciada en nuestros días esta música. Quizás sea este estilo el que con más facilidad llega a las personas que empiezan a escuchar música. La música de esta época puede expresar como ninguna otra la exaltada alegría, el dolor más intenso, el fervor más profundo...
2: Hoy, para empezar el programa, vamos a escuchar una preciosa música barroca que he descubierto hace poco. Es el segundo movimiento de un concierto para flauta y orquesta de un autor barroco que no es de los más conocidos: Giuseppe Sammartini.
3: Preciosa, desde luego, esta música que nos has traído, María Jesús. ¡Qué bonita es! Era el segundo movimiento siciliano del concierto en fa mayor de Giuseppe San Martini. Estaba interpretado por la Academia de Música Antigua, como solista la flautista holandesa Lucy Horst y como director Bohan Sisic.
2: Ahora traemos algo que nos hace mucha ilusión. La voz de uno de nuestros oyentes que de vez en cuando también nos envía sus colaboraciones musicales. Se trata de Ignacio Gómez que hace su aportación a la tertulia que realizamos el mes pasado en la que hablábamos sobre música y tecnología.
5: Hola, buenas a las superlocutoras de, de este maravilloso podcast de Musical.ia y a todos los oyentes. Mi nombre es Ignacio, o Nacho... Conocido por ambos nombres Yo quería aportar un granito de arena Al debate que se mantuvo Sobre música y tecnología En el número que se publicó El 1 de abril Y bueno yo Me gusta mucho la tecnología Soy un usuario La utilizo mucho Y yo para el tema de la música De decir que una de las novedades Que han salido ahora Es que la aplicación Gold el gestor 11 de libros digitales incorporó la posibilidad de descargar en el dispositivo bien móvil o bien tablet las partituras. Si además se cuenta con una línea con Bluetooth, pues el resultado es que tras unas pequeñas configuraciones que hay que tener en cuenta, es que podemos leer partituras en la línea Braille directamente descargadas del gestor 11 de libros digitales lo cual resulta muy cómodo muy práctico y muy rápido sin tener que esperar y además la aplicación esta pues aporta muchas herramientas para poner marcados para buscar una página para, para luego poder navegar por la partitura hacia adelante hacia atrás con bastante comodidad y esto era mi granito de arena sobre música y tecnología por lo demás felicitaros por el magnífico programa. Adolfo, mi especial reconocimiento, sabes que aquí tienes un fan de cómo trabajas los, los episodios. Por lo demás, pues un saludo muy, muy, muy afectuoso para Begoña, Chus y Belén.
3: Bueno, pues Nacho, muchas gracias. Es verdad que tenemos un técnico fabuloso, ¿eh? Vamos. La verdad es
2: que sí, la sí. verdad es que sí. Y muchas gracias por tu aportación, que es verdad, se nos escapó del gestor 11 de libros digitales y de que ahora se podían descargar las, las partituras. Fenomenal. Muchas gracias.
3: Y ahora os dejamos con nuestros canales de comunicación para que, bueno, pues como ha hecho nuestro amigo Nacho. Pues nos escribáis, nos comentéis cosas, nos hagáis peticiones. Estamos a vuestra disposición. Eso es.
2: Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
3: Nuestro correo electrónico, musicaliaclassic.com.
2: Nuestro Twitter, arroba, musicaliaclassic.
3: O nuestro Facebook facebook.com barra musicaliaclassic
1: Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
3: Instrumentos musicales.
2: Ya que habíamos retomado esta sección con el acordeón, seguimos con ella. Hoy traemos otro instrumento también muy español y muy popular, la guitarra.
3: Empezaremos diciendo que la guitarra es un instrumento de cuerda y dentro de ellos lo clasificamos en los de cuerda pulsada. Son los instrumentos que se accionan con las manos o con una púa, a diferencia de los instrumentos de cuerda frotada que se tocan con un arco.
2: Básicamente la guitarra tiene las siguientes partes Como elemento principal están las cuerdas que suelen ser de nylon La caja de resonancia, que es de madera, tiene forma de ocho y en el centro lleva un agujero o boca La parte alargada de la guitarra es el mástil En él se encuentra el diapasón o trastero Sobre él van incrustados los trastes que permiten la ejecución de las notas en la parte de atrás del mástil está el clavijero que sirve para afinar las cuerdas.
3: La guitarra se construye con diferentes tipos de madera, palisandro, abeto, caoba... a ciprés. Las cuerdas eran antiguamente de tripas de animales, pero actualmente se fabrican con nylon y las más graves se recubren con níquel o bronce. Los trastes son de alpaca o de
2: latón. Para tocarla, con los dedos de la mano izquierda se presionan las cuerdas oprimiéndolas contra el diapasón, junto al traste correspondiente a la nota que queremos tocar.
3: Con los dedos de la mano derecha se puntean o rasguean las cuerdas. Se pueden tocar de una en una para ejecutar melodías o arpegios o bien pueden tocarse varias a la vez para realizar melodías acompañadas o acordes.
2: Y llega el momento de que escuchemos este instrumento. Uno de los primeros compositores que elevó la guitarra a la categoría de instrumento de concierto como después veremos, fue Francisco Tárrega en el siglo XIX. Vamos a escuchar una de sus composiciones más conocidas, Recuerdos de la Alhambra.
3: Lo que caracteriza a esta pieza tan popular es la utilización del trémolo, esa rápida repetición de la misma nota que es también muy usada en el flamenco. Vamos a escucharlo. Aquí teníamos a Narciso Yepes interpretando estos maravillosos recuerdos de la Alhambra de Francisco Tarrega.
2: Y seguimos hablando sobre la guitarra. Ahora hacemos un poco de historia. Desde la antigüedad se han utilizado instrumentos de cuerda que podrían ser antecedentes de la guitarra. Encontramos muchos de ellos en representaciones pictóricas y escultóricas.
3: Ya en el año 1000 a.C., se encuentran instrumentos en las civilizaciones de los asirios y los hititas, la Antigua Turquía. Eran instrumentos de cuerda similares a la lira y con caja de resonancia. También hubo representaciones de instrumentos similares en el Antiguo Egipto. Sobre el
2: origen de la guitarra existen varias hipótesis. Se le ha atribuido un origen grecorromano y también se cree que pudieron ser los árabes los que la introdujeron en la península ibérica.
3: En la Edad Media encontramos antecedentes como la guitarra morisca y el sitar, un instrumento típico de la India.
2: En el siglo XVI encontramos dos instrumentos similares que a veces se confundían. La vihuela, muy usada en la aristocracia, y la guitarra, más propia de las clases populares, utilizada sobre todo como acompañamiento. Estos instrumentos tenían cuatro cuerdas.
3: En 1596... Juan Carlos Amat publica el primer tratado sobre guitarra española de cinco órdenes, es decir, de cinco cuerdas. A mediados del siglo XVIII,
2: Jacob Otto añade la sexta cuerda y se populariza la afinación actual. En el siglo XIX, Francisco Tárrega, a quien habíamos escuchado antes, establece cambios en la posición de las manos y en la manera de pulsar las cuerdas. Además le da gran difusión a la guitarra como instrumento de concierto. En cuanto a los diferentes tipos de guitarra que existen, distinguimos en primer lugar entre la guitarra clásica, también llamada española, y la guitarra flamenca. Esta última tiene la caja de resonancia de un tamaño menor y para su construcción se utiliza sobre todo la madera de ciprés. Generalmente las cuerdas están más cerca del diapasón, lo que hace más fácil su ejecución al tener que presionar menos al pulsarlas. Suena con menos volumen que la guitarra clásica, pero con un sonido más brillante y percusivo.
3: variedad de guitarra clásica es la guitarra acústica, inventada en Estados Unidos y muy utilizada en la música country, por lo que también se la conoce como guitarra del oeste. Sus cuerdas son íntegramente de metal, lo que le da un sonido más brillante. Como evolución de esta guitarra surge
2: la guitarra eléctrica, que es una guitarra a la cual se le añaden transductores o pastillas para amplificar o modificar su sonido. Existen diferentes variedades de guitarra eléctrica, algunas de ellas más planas, sin caja de resonancia.
3: Se utiliza en el pop, rock y jazz. Existen además muchos otros tipos de guitarra. Algunos ejemplos podrían ser... La guitarra campesina, más pequeña, típica del Brasil. También la guitarra rusa, de siete cuerdas. Se han hecho otras
2: variaciones, tales como guitarras más pequeñas, para los niños que empiezan a estudiar este instrumento. También guitarras para personas zurdas y guitarras con las cuerdas dobles. Narciso Yepes inventó una guitarra de diez cuerdas con la que amplió el registro de grave para poder interpretar el repertorio de la UD del Renacimiento y del Barroco.
3: Y llega el momento de que escuchemos de nuevo este instrumento. Vamos a oír ahora un preludio para guitarra de Héctor Villalobos. Esta era la música del compositor brasileño Heitor Villalobos. De sus cinco preludios para guitarra, hemos escuchado el número uno en mi menor, interpretado por Eduardo Fernández. Y anteriormente, mientras hablábamos sobre la historia de la guitarra, hemos alternado con dos estudios de Fernando Sor, interpretados por Paco Suárez, y... También hemos eh, intercalado una música de Paco de Lucía.
2: Existen muchos instrumentos pertenecientes a la familia de guitarra, muy semejantes a ella, pero con diferentes tamaños y afinaciones. El charango, el timple canario, el cuatro venezolano, el requinto, el ukelele, etc. Uno de ellos, muy curioso, es el guitaele, mezcla de guitarra y ukelele. Más pequeño que la guitarra y afinado un tono y medio más arriba.
3: En el siglo XX la guitarra se ha integrado definitivamente en las salas de concierto con autores como Joaquín Rodrigo, Villalobos y otros que han compuesto conciertos para guitarra y orquesta. El más conocido, naturalmente, es el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, pero ¿No es esta la obra con la que vamos a cerrar esta sección? Vamos a
2: terminar escuchando a otro compositor español que, inspirado en el concierto de Aranjuez, compuso su concertino para guitarra y orquesta. Se trata de Salvador Bacarice.
3: Esta era la romanza, el segundo movimiento del concierto para guitarra y orquesta de Salvador Bacarisse. Estaba interpretado por José María Gallardo a la guitarra, acompañado por la orquesta de Radio Televisión Española, dirigida por Michel Tabacnik.
5: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
1: Este podcast pertenece al red Podcast SN.
2: La sorpresa musical. Hoy traemos una curiosa sorpresa que nos ha proporcionado Tomás Moreno, oyente y colaborador habitual que además, como muchos sabréis, tiene un podcast titulado Audioconservas, que os lo aconsejamos, que también está en la red Podcast SM.
3: Lo que hoy traemos es un experimento muy sorprendente realizado por un ingeniero de sonido y músico ucraniano, Oleg Berg, Mediante un programa informático ha modificado el modo de algunas canciones y melodías. Es decir, ha pasado al modo mayor algunas músicas que originalmente están en modo menor y a la inversa. Ha hecho esto con canciones de los Beatles, de Pink Floyd, ABBA y de muchos otros.
2: Pero es que también se ha atrevido con un fragmento de una obra clásica, El bolero de Rabel. Y es este fragmento el que vamos a traer. Pero antes, vamos a realizar algunas comparaciones para que recordemos la diferencia entre modo mayor y menor. Escuchamos primero una escala en modo mayor.
3: Ahora, una escala en modo menor.
2: Ahora un pequeño fragmento del bolero de Rabel en modo mayor, es decir, el original.
3: Y ahora la definitiva, el arreglo en modo menor del bolero de Rabel. Bueno, la verdad es que es curiosísima esta sorpresa musical.
2: ¿eh? La verdad es que sí, es, es llamativa, ¿eh? Cómo cambia el, el, el registro, ¿eh? Sí. Parece que estamos ahí en Arabia. En Arabia,
3: sí. <risas> cómo cambia el bolero y, y qué difícil lo que hace el hombre este, el tal Oler ver. qué bárbaro. No, no sé qué programa utilizará ni cómo lo hará, pero, pero es, es impresionante. Es que lo cambia todo, toda la instrumentación de, 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 de tono y bueno, de tono, de modo. Y esto no... no sí, parece otra obra totalmente hacerlo. distinta, vamos. Sí, qué curioso. <ríe> es
2: muy curioso, sí. Bueno, Begoña, y ahora pasamos a la siguiente sección del programa, ¿verdad? Pues sí. Música y libros. Y aquí llega nuestra sección de libros. Hoy traemos todo un clásico. Begoña,
3: cuéntanos. Pues hoy traemos un clásico que es La colmena, de Camilo José Cela. Es curioso, en La colmena también aparece la música clásica.
2: Muy bien, muy bien. Pues muy bien, sí, un gran escritor. Pues léenos la reseña.
3: En el Madrid de la posguerra, un bullicioso enjambre humano se afana en comer caliente... Esquivar el frío, saciar el deseo sexual, librarse de la tuberculosis, matar el tiempo, ir tirando. Seguramente de la obra más valiosa de Cela. Un testimonio fiel de la vida cotidiana en las calles, cafés y alcobas de Madrid en 1943, pero también una amarga crónica existencial.
2: Cuéntanos, Begoña, ¿en qué momento aparece aquí la
3: música? Bueno, pues este libro son sobre todo fragmentos de la vida diaria de, de personajes del pueblo de Madrid. Y en esta escena aparece la música. Eh, bueno, están en un están en el café de Doña Rosa. Doña Rosa se va un momento a hablar con los músicos porque están un poquito despistados. Y entonces pues empieza cuando habla con Seoane, que es el violinista... Y mientras tanto, pues Macario, que es el pianista, está pensando en sus cosas, ¿no? Y va a aparecer eh, la... bueno, ya lo, ya lo escucharemos en el fragmento, pero ellos pues tocan maquinalmente, mientras cada uno pues va pensando en lo que le va tocando vivir. Y nada, vamos a leer el fragmento. Chus, hoy nos lo vas a leer tú.
2: Doña Rosa está un momento en silencio y cambia la voz. Bueno, levanta la cabeza y mira para Seoane. ¿Cómo sigue su señora de sus cosas? Va tirando. Hoy parece que está un poco mejor. Pobre Sonsoles, con lo buena que es. Sí, la verdad es que está pasando una mala temporada. ¿Le dio usted las gotas que le dijo don Francisco? Sí, ya las ha tomado. ...lo malo es que nada le queda dentro del cuerpo... ...todo lo devuelve... ...vaya por Dios... ...Macario teclea suave... ...y Seuane coge el violín... ...¿qué va?... ...la verbena, ¿le parece?... ...venga... ...Doña Rosa se separa de la tarima de los músicos... ...y mientras el violinista y el pianista... ...con resignado gesto de colegiales... ...rompen el tumulto del café... ...con los viejos compases... ...que tantas veces... ...ay Dios... ...repetidos y repetidos...
3: ...¿Dónde vas con... ...mantón de Manila...
2: ...¿Dónde vas con... ...vestido chiné... ...tocan sin papel... ...no hace falta... ...Macario, como un autómata... ...piensa... ...y entonces le diré... ...mira hija... ...no hay nada que hacer con un durito por las tardes y otro por las noches y dos cafés, tú dirás. Ella seguramente me contestará. No seas tonto, ya verás. Con tus dos duros y alguna clase que me salga, Matilde, bien mirado, es un ángel. Es igual que un ángel. Macario por dentro sonríe. Por fuera casi, casi, Macario es un sentimental, ...mal alimentado... ...que acaba por aquellos días... ...de cumplir los 43 años... ...Seoane mira vagamente... ...para los clientes del café... ...y no piensa en nada... ...Seoane es un hombre... ...que prefiere no pensar... ...lo que quiere... ...es que el día pase corriendo... ...lo más deprisa posible... ...y a otra cosa... ...suenan las nueve y media... ...en el viejo reloj de breves numeritos que brillan como si fueran de oro. El reloj es un mueble casi suntuoso que se había traído de la exposición de París un marquesito, tarambana y sin blanca que anduvo cortejando a Doña Rosa. Allá, por el 905, el marquesito, que se llamaba Santiago y era grande de España, murió tísico en el escorial, muy joven todavía, y el reloj, quedó posado sobre el mostrador del café como para servir de recuerdo de unas horas que pasaron sin traer el hombre para Doña Rosa y el comer caliente todos los días para el muerto. La vida. Al otro extremo del local, Doña Rosa riñe con grandes aspavientos a un camarero. Por los espejos, como atracción, los otros camareros miran la escena casi despreocupados. El café, antes de media hora, Quedará vacío, igual que un hombre al que se le hubiera borrado de repente la memoria.
1: Buenas noches, caballero. Buenas noches, tenga usted.
7: Nos rimos no
1: esperamos. Es muy flaca de memoria Pero en fin, como ha de ser Yo veré si se recuerda Que me ha visto alguna vez Es un
7: chico
1: que la sigue Pero no se alarme usted Dos palabras con permiso Aquí
7: estoy
1: Donde vas con mantón de Manila? Donde vas con vestido chinés?
6: A lucirme y a ver la verbena y a meterme
7: en la cama después.
1: ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto veloz? Tan guapo, con quien luego la vais a correr.
6: Un sujeto que tiene vergüenza, un dolor y lo
7: que hay que
1: tener. Y si a mí no me diera. la
7: cuestión.
1: Ustedes por allí, vosotros
7: por allá, y usted aquí toca el pito, y usted aquí toca nada. El mundo está peligroso, el viento es un truad.
1: Fuego ya me oirán.
6: Cuando más me
1: sofoca, le quiero más y más. Vámonos, niñas, que es tarde ya. Por esta noche le hago rabia. Vente conmigo.
3: Bueno, pues hemos escuchado la escena final de La verbena de la paloma y en sus papeles principales estaban Manuel Ausensi y Ana María Iriarte y como director, Ataúfo Argenta, que dirigía a los cantores de Madrid, a la orquesta y al coro. Y nada, pues ahora os dejamos con nuestros canales de comunicación para que os pongáis en contacto con nosotros.
2: pues aquí terminamos hoy esperamos que hayáis disfrutado con este programa y bueno y también esperamos que nos escribáis
3: que nos mandéis audios que nos encanta escucharos pues sí y todas vuestras aportaciones nos ayudan un montón así es que nada esperamos que os haya gustado el programa de hoy y que estéis con nosotros en el siguiente